0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, JJ? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio.
1: Hola, Mike. ¿Qué tal?
0: Bien, pues, quiero quiero plantear ahora una, una conversación contigo, JJ, acerca... Y, y yo sé que... Yo sé que cuando la, cuando la plática empieza de la siguiente manera, a lo mejor le resta un poquito de seriedad a la misma, aun y cuando quieres tocar un tema serio, pero cuando, cuando empiezas la plática diciendo, fíjate que viene un TikTok, ¿no? O sea, como que, <risa> como que en la conversión, <risa> sí, como que todavía no nos acostumbramos, sobre todo los más, eh, lo, los millennials, ¿no? Pero sí, seguramente es una, o sea, bueno, de entrada yo ya sé que hay hasta divulgadores científicos y personas muy, mm -hmm. muy talentosas que están ahí, pero, pero, pero no, no, deja de, no deja de ser para mí, el, cuando comienza así la conversación, como que ah, ya, pierde seriedad, ¿no? Pero bueno, viene un TikTok, un video que, que me llamó mucho la atención y que quise traer aquí a, 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 conversar, a comentar contigo. Y el, en, el, en el video consiste eh, en una persona que, que, que trata de describir las dos, los dos moods o las dos fases en las que él siente que está dentro de su trabajo de oficina, ¿no? y entonces él relata y dice eh, como persona tengo dos moods en mi, en mi trabajo dice en mi primer mood y, y luego das cuenta que cambia la escena y, y está él frente a su computadora escribiendo súper rápido no y así en chinga y ah no 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 y entonces como que presionado y asustado y luego voltea hacia hacia la izquierda y como y hace como que ve a su jefe y entonces le, le dice de que sí licenciado se lo tengo se lo tengo para mañana eh, no se lo tengo para ahorita ya este ya voy y luego ahí termina la escena, ¿no? Y pues evidentemente trata de referencia de cuando estamos dos presionados por entregar un trabajo. Y en mi segundo mood, eh, soy este, ¿no? Y cambia la escena y haz cuenta que es, está nuevamente él frente a la misma computadora, pero totalmente relajado y risa y risa y volteando como a platicar con alguien. Y luego en, la, en, en el texto dice echando chisme, ¿no? Y luego después cambia la escena otra vez y después está frente a la misma computadora pero viendo una serie de Netflix, ¿no? Y, y luego, oh, no, hombre, esto, que, esto, hombre, se está poniendo muy buena la serie, ¿no? Y luego vuelve a cambiar la escena y, y luego lo, lo pasan así como que se está quedando dormido, ¿no? Es, es, esas, tres, esas tres cosas forman parte de su segundo mood, ¿no? O sea, echando chisme en la oficina o viendo una serie o viendo, eh, perdón, o quedándose dormido. Y, y eso me dejó pensando respecto a, a, a cómo dentro de... de de muchos, de muchos de los trabajos, precisamente, bueno, yo, yo también lo he, lo he vivido a, a, a lo mejor un poco así, ¿no? No, no no me tocó a lo mejor ver series de Netflix, porque hace, hace mucho rato que no estoy en una oficina y no, no tuve la suerte de hacer, a ese grado, pero, pero el, el tema del de, de relax durante varias horas o varios días, y, y por otro lado, la fuerte carga de trabajo que de repente se acumulaba, o sea, siento que es algo, o sea, Vaya, a, a, ahora sí pensándolo, más común de lo que, de lo que me gustaría. Y, y siento que está, pues, bastante normalizado. O sea, porque pues es como, ah, sí, ya, ya todos saben que hay periodos en los que se van a ir tarde de la oficina y, hay, y el resto de las semanas, eh, pues, como que súper relax y como ahí saliendo y como haciendo cosas, no sé, muy... Eh, nada fuera de lo normal, etcétera. Entonces, quería contarte esto. Y quería conectarlo un poquito con el hecho de, de lo que habíamos platicado un poco en, en, en episodios anteriores, de cómo convertirte en esa, pues, en esa persona indispensable o, o, o hacer, hacer cosas que creen valor todo el tiempo, ¿no? O sea, que realmente sea, sea un trabajo valioso el que hacemos constantemente. Entonces quería quería conocer quería platicarte esto y quería conocer tu opinión.
1: Ah... Hmm. Uh... Es, es interesante que las, sobre los últimos años estuve pensando acerca de cómo los humanos nos condicionamos a nosotros mismos. Primero desde el tiempo de las fábricas a producir, producir, producir. En la fábrica eh, tú tenías una línea de ensamblaje y tú estabas en una estación en esa línea de ensamblaje, ¿no? Y sobre esa línea de ensamblaje tal vez tú estabas encargado de colocar ro los rodajes, a alguna maquinaria, algún, algún dispositivo que estaba siendo creado, o tal vez tú estabas encargado de pintar. Entonces, había un tiempo definido y cronometrado para que tú tengas el, tu parte terminada y con alta calidad, ¿no? ¿Y qué pasaba? Si tú hacías más de eso, era como que, wow, lo está, lo está haciendo lo está haciendo muy bien, se pensaba, ¿no? Y te daban el premio por hacerlo más rápido, por hacerlo mejor. Y estamos en este, en este mood operativo, en este humor de operar, 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 crear, crear. Ahí es donde salió, yo creo, la misconcepción. ¿Se llama misconcepción? <risa> la mala concepción. <risa> este mezclado de inglés y español, misconcepción de ser productivo. Porque mm. muchas personas creen que ser productivo es hacer no, es muy diferente a lo que realmente productividad significa y eso lo podemos hablar luego. Pero productividad no significa hacer y hacer y hacer más. Y claro, obviamente después de eso, cuando habían tiempos de relax o incluso dentro de tu horario de trabajo, tenías digamos 8 o 10 horas en una fábrica, de ahí te daban 30 minutos para el descanso o algo así. Entonces claro, estás acondicionado a ir de lunes a viernes o tal vez de lunes a domingo a hacer esto. Y ahora sí lo transportamos esto a la actualidad y vemos lo que son los knowledge workers o trabajadores que utilizamos el cerebro en lugar de utilizar los brazos y la fuerza, pues estamos continuamente pensando de que tenemos que producir, 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 ¿no? El reporte y el cálculo y lo que, lo que haya que hacer, lo vamos a hacer y si no hay nada que hacer, lo vamos a... Lo vamos a manufacturar en nuestras mentes. Siempre nos vamos a, a encontrar ocupados. Por un lado, ese es digamos un lado del mood, y el otro lado, como tú decías, es el de uh, ya, que es, ya la mente ya no quiere funcionar. Como somos knowledge workers, de nuevo, trabajadores de la mente o del conocimiento, entonces en algún momento pues el, la mente se cansa y ahí es cuando entramos directamente ¡pum! al otro lado. De, ya no quiero hacer nada y quiero ver Netflix hasta caer dormido. ¿No? Es el uno y el otro y no quiere decir que uno o el otro sean buenos o malos, ojo. Eh, yo creo que hay, hay tiempo para cada uno de ellos eh, y le, de hecho le podemos sacar el provecho a ambos para volvernos linchpins o indispensables en una empresa como empleado. Estoy hablando como alguien que forma parte de una empresa, no como alguien que es dueño de una empresa, que es muy diferente. Entonces, si nosotros queremos ganar un estatus, por así ponerlo, dentro de la empresa, no me refiero a subir de ranking, sino ganar una, una posición estratégica dentro de nuestra empresa con lo que estamos haciendo, lo cual obviamente va a conseguir unos aumentos y promociones, claro, pero al ser ya respetado como un knowledge worker, como alguien, eh, como un thought leader, Dentro de la empresa, ¿no? Como un líder de pensamiento dentro de la empresa, eso ya nos da un estatus mayor para, para eso. Entonces, y para lograr eso, podemos recurrir a uno, tener estos, estos tiempos de hipercreación, por así lo pondremos, sobre lograr cosas, ser muy efectivo. Y por el otro lado, el de descanso, ¿no? Es como que, ok, ya, ya lo hice, estoy bien y ahora uf, me relajo. Pero me relajo sin tener el, ¿cómo se diría? Sin tener esta especie de arrepentimiento de, oh, ¿por qué me estoy arriesgando? Debería, entre comillas, ¿no? Debería estar trabajando. Estoy en mis ocho horas. Debería estar trabajando. Ok, si quieres trabajar, te paso mi trabajo. Si quieres, te, voy, te doy mis ropa para que la laves o la planches encima. <ríe> si ya has tu trabajo, ¿no? <ríe> no te va a faltar trabajo conmigo. <ríe> Pero es más como te decía, estar muy enfocados en, la, en lograr algo y por otro lado, darnos el tiempo para relajarnos sabiendo que somos knowledge workers, no somos factory workers.
0: O, oye, y, y ahorita que, que, que decías de lo de, de, de... Es que, no sé, entendí que hiciste como el ejemplo de si queremos convertirnos como, como linchpins o, o, o tomar un rol de Líder de pensamiento Pero, o sea, no, que no necesariamente Significa eh, un, in, un incremento de Un incremento de puesto O un O, sí, o, un, o subir posiciones, ¿no? O sea, no sé si crees que puedas Compartirnos a lo mejor algún ejemplo De cuál sería la diferencia entre uno y el otro O sea, porque creo que el, creo que el segundo Creo que el segundo Más bien A ver, déjame ver cómo plantearlo Digamos que muchas veces queremos como, pues obviamente escalar dentro de las empresas, ¿no? Ajá. Y en ese escalamiento, pues, muchas veces requiere, o sea, bueno, más bien no requiere, en ese escalamiento es subir de puesto, ¿no? Pero uh -huh. ahorita en el ejemplo que estabas dando, lo diste como no necesariamente subiendo de puesto. Entonces, ser un, un líder dentro de aún y cuando no seas el jefe, ¿no? Claro. Entonces, per, pero, pero cuál, no sé si, si pudieras dar a lo mejor algún ejemplo desde tu desde tu propia historia, pues.
1: Sí, sí, claro. Conozco, por ejemplo, muchas personas en software que son arquitectos de software o managers, o lo podemos ser arquitectos de software. Son gente que sigue construyendo software, eh, haciendo, lanzando código, creando código y sus capacidades intelectuales son fantásticas. Sin embargo, por estas capacidades, muchas veces las empresas piensan de que, ah, si es tan bueno así, lo vamos a poner de manager, <risa> y ellos lo menos que quieren es ser managers, lo que menos quieren, porque saben que si son managers no van a poder generar código, ¿no? que es lo que les encanta, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos han, su, han creado una reputación de ser muy buenos en lo que hacen y obviamente a las oportunidades a eso me refiero, o sea, al crear tu, tu posición estratégica como líder de pensamiento, automáticamente estás haciendo que las, que las ofertas y las oportunidades te lleguen tanto dentro de tu propia empresa como de otras empresas. Eh, este ejemplo que te doy de ingenieros de software lo he visto en otras áreas también. Personas que son muy buenas en la área operativa y que no quieren ser managers, por ejemplo. No necesariamente quieren. Obviamente, puede que tengan la parte del liderazgo. Entonces, si tienen liderazgo más ese otro, obviamente, pues van a acceder a... a a subir de, de, de cargo, si es lo que ellos quieren. Pero si no lo quieren, aún así tienen la el tag de thought leader, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, lo que yo nunca me había dado cuenta es que al empezar a postear contenido de valor, eh, post de valor en, en que, que agreguen valor al que lee, al que escucha, al que ve el video en LinkedIn, a los, ¿cuánto ha sido...? al mes y medio de empezar a hacer esto regularmente, me empezaron a llegar tres, cuatro ofertas por semana de trabajo en LinkedIn. ¿No? Y eso es que yo no estaba buscando ninguna oferta. Yo no estaba buscando oportunidades, simplemente me empezaron a llegar. Y todavía me llegan, hasta mañana me llegó una de Apple o algo así. ¿No?
0: Ya, una, una consecuencia de, de, o sea, que de nuevo, o sea, eso termina siendo la misma llegada de una oferta de trabajo es una consecuencia tal tal y como podría serlo el, el, el subir de posición, ¿no? El escalar un Correcto. puesto dentro de la empresa. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Bueno, voy, a, voy a retomar. Yo, yo, la verdad, dejé de, dejé de compartir contenido. Puse, uh, me, me enfoqué mucho en trabajar trabajar y, y dejé Ajá. de hacer de, pues, contenido. Oye, bueno, lo, lo otro que quería platicar contigo era, y, y ahorita también lo mencionaste, respecto a, a que hiciste la referencia de, ojo, cuando estás como colaborador y no, como, o sea, cuando estás como empleado y no como, como dueño de negocio. Y, y aquí eh, quiero mencionar uno, uno de los, bueno, de hecho, de hecho lo voy a leer, un, uno de los tweets que, que compartió Diego Barrazas, que es el host del podcast de Mentes, y él, él escribió lo siguiente, para crecer en una empresa debes hacer lo siguiente, como colaborador Volverte relevante, ser necesario para que las cosas pasen, ser a quien buscan para tomar las decisiones. Como dueño, hacer lo contrario, lograr que la mayoría de las cosas puedan suceder sin ti. Y leer esto, yo pienso, o sea, estoy de acuerdo, pero más bien es cómo, cómo, cómo aplica exactamente. Creo que ahí es en donde está lo complicado, porque lo que yo te decía era que a mí me parece que cuando, cuando iniciamos un proyecto eh, estamos, hacemos todo y a, veces, y a veces batallamos o la mayoría de las veces tenemos problemas para soltar y para delegar alguna de esas funciones que estamos realizando eh, por, falta, por falta de experiencia, para delegar, por desconfianza o incluso a veces hasta por ego, porque creemos que nadie lo va a hacer bueno y bueno y tenemos razón nadie ¿eh? lo va a hacer como lo hacemos nosotros pero eso no quiere decir que lo que hacemos como lo hacemos nosotros es la mejor manera en que puede hacerse no entonces ahí después de escuchar esta frase a ti qué, qué, qué o sea cuál es tu opinión ¿Qué, qué es lo que piensas al respecto o cómo podrías a lo mejor eh, ahondar un poquito más en, en, en las diferencias de un lado y del otro
1: primero me encanta ese tweet de Diego. Diego, si estás escuchando esto, te mando un saludo. Sigue posteando, sigue tuiteando esas cosas. Y <risa> espero te, que te tengamos en este podcast en Optimizándome eh, Pronto. Así que un saludo para Diego Barras. Y con referencia a este, uh, este tweet que dices, la mentalidad es bastante opuesta, la de lynchpin a la de dueño de empresa. Porque en lynchpin tú estás en el en el Battlefield estás dentro de las trincheras así disparando, peleando, etcétera, estás dándole y dándole y dándole, ¿no? Y todos, todos tenemos que hacer eso. Y muchas veces estos soldados que están en las trincheras solamente siguen órdenes y no ven el campo de batalla desde el mapa, no ven todo el territorio, ¿no ve? O ven solamente una partecita muy pequeña. Y nosotros cuando estamos volviéndonos creadores o eh, dueños de nuestra propia empresa, lo pondremos así, entre, haremos una diferencia entre dueño y CEO. Lo pondremos primero CEO de la empresa, el, el Chief Executive Officer, el presidente de la empresa, ¿no? Es el que ve a mayor nivel todo esto, pero tiene muy poco tiempo operativo. Vale decir que muy poco tiempo invierte él en hacer las cosas eh, operativas y más en ver las estrategias, que se cumplan esas estrategias. Y, pero aún así se depende, se requiere de él, ¿no? Del, del, del CEO. Ahora, el dueño es el que ha sido capaz de automatizar todo lo demás, incluyendo su, su toma de decisiones gracias al CEO. ¿no? Y eh, algo que yo por lo menos estoy experimentando actualmente es, es, el con, es el contratar personas. Y estoy contratando a personas que son, que tienen que ser inteligentes, muchísimo más inteligentes en, su, en sus áreas, ¿no? O sea, yo, yo soy bien bruto en diseño gráfico, por ejemplo, bruto, bruto en diseño gráfico, entonces contrato diseñadores gráficos que tengan muy buen gusto, claro, cualquier persona tiene mejor gusto que yo honestamente, así que, <risa> y lo que yo hago es proveerles lo que ellos necesitan para hacer mejor su, su trabajo, entonces ahí les estoy delegando a ellos algo que ellos son buenos en realizar, mi trabajo es hacer que ellos estén bien, se sientan bien con, lo que están, con el trabajo que estamos realizando y que nos debemos bien. ¿No? Entonces, en este caso, yo estoy haciendo la de, la de CEO, todavía no la de owner, todavía no la de dueño, pero ese es el siguiente paso, luego automatizar esa parte. Ahora, otro ejemplo. Y ya tenemos en, la, en Optimizándome a un COO, un Chief Operations Officer o Nosotros le llamamos COO, Chief Operations Optimizer, optimizador mm. de, de operaciones, ¿no? Y, y Virnia, Virnia es, es nuestra COO, y ella me ayuda tanto a organizar la, la parte de mm, operaciones a nivel medio, por así decirlo. Porque, digamos, hacemos la planificación, con ella vemos todo el territorio grande, luego ella se encarga de traducir esto, esta planificación grande en la estructura semanal sprint semanal, trimestral y seis meses, digamos, y de ahí, pum, se lo pasa a los diseñadores, a los asistentes virtuales, etcétera. Entonces, ¿por qué hago toda esta referencia? Es porque para extraernos a nosotros mismos del del contexto de estar todo el día ahí con la nariz en, el, en la trinchera batallando tenemos que empezar a, a sistematizar cosas o delegar, ¿no? Entonces un libro que me gusta mucho se llama eh, From Idea to Execution se me fue ahorita el nombre el, el autor es Ariel, ahora tengo que cortar, es From Idea to Execution pero tiene una idea muy clara que es automate, delegate, liberate, automatiza Delega, libérate. En ese orden. Entonces, si por un lado tú para hacer linchpin tienes que hacer cosas proactivas que nadie más las está haciendo y usualmente en términos operativos, por el otro lado, en el lado de CEO, o CEO primero y luego dueño, tú tienes que empezar a automatizar, delegar y liberarte. Porque al liberarte, estás dándote a ti mismo tiempo, estás recuperando tu tiempo para hacer lo mejor que tú puedes hacer. Que lo más probable son estas ideas, estas ideas que van a hacer que todo el negocio eh, las lleve acá.
0: Oye, oye, oye ¿y ¿qué fue lo primero que, que automatizaste dentro de tus procesos? O sea, ¿cómo, cómo fue que seleccionaste lo primero a, bueno, no, no automatizar, lo primero que delegaste, mejor dicho?
1: Eh, ha sido, eh, hemos creado las, los, los tipos de post para las entrevistas del podcast. Entonces tenemos lo que se llama un SOP, un, um, nunca me acuerdo, es operating process, stated operating process. Bueno, es una lista de pasos que tienes que seguir para hacer un post. Es, ah, ok, ¿qué se necesita? Se necesita la foto, ok, se necesita el caption, ¿qué va a decir con la foto en la descripción? Ok, ¿para cuándo va a ser? Eh, ¿Qué hashtags va a tener? a quién hay que taguear y pum, a qué plataformas va a ir. Entonces, todo eso ya está en un documento. Algunos están en el documento, otros están en video y eso es más fácil de pasárselo a alguien en lugar de yo ir uno por uno y hacerlo, ¿no?
0: Ya. Oye, ahor ahorita que estabas hablando de, de... Me voy a regresar un poquito porque me llamó la atención este punto también. Hace rato que estabas hablando de, de, la, de la automatización y de, y de la... y de la escuela, ¿no? Eh, fíjate que hace, hace unos días escuché que una de las empresas que tuvo mayor renta rentabilidad fue una de una de estas de las que venden carne y pollo ¿no? que, que me parece que se llama tyson 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 algo más no y que en periodos de pandemia pues aumentaron su, su rentabilidad eh, pues de una, una manera muy muy buena no me acuerdo ahorita de porcentajes pero lo que me llamó la atención fue que cuando cuando ellos expresaron su no eh, eh, compartieron o expusieron sus reportes anunciaron que para años para los años que venían, estaban eh, considerando invertir aún más en, en procesos de automatización para y, por ende, pues obviamente iban a, a, a quitar empleados humanos, ¿no? Entonces, para ser más productivos, ¿no? Pero eh, a minorar los costos. Y, y eso es algo que... que que, que, bueno, ¿qué sucede? Que pues estaban tocando el tema del desempleo, eh, Estados Unidos y demás, y bueno, otras cosas, pero ahí lo que, lo que me llama la atención es, con, y ahora sí conectándolo con el punto de la escuela, es cómo de entrada en, en la escuela es, eh, tenemos, este, o sea, tenemos esta estructura que es precisamente como la de una fábrica, ¿no? Y, a, y hasta la fecha todavía eh, en, muchos, en muchos casos con, continúa siendo así. Y, y vamos desarrollando este pensamiento de, de fábrica, de, de productos terminados y demás, cuando en realidad las fábricas ya están, eh, y no nada más las fábricas, sino incluso hasta los, la, o sea, los, los autónomos, ¿no? como tú, que ahorita también tú estás pensando en, eh, en delegar y estamos considerando este pasar procesos a, a otras personas. Que bueno, a lo mejor es diferente porque en, en, tú con, ahorita todavía no estás trabajando directamente con máquinas. Pero ahí es en donde entra, entra un poco mi preocupación por, por la manera en la que, está, en, en, en la, que la parte de educativa sigue funcionando al día de hoy. O sea, aún y con el tema de pandemia, evidentemente hubo avances, pero o sea hubo, hubo modificaciones. Pero ahorita yo lo veo y como que seguimos regresando al mismo modelo al que estábamos antes de pandemia. Y, 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 y más allá de eso, de, de si modifica o no, o sea, me, me, me deja pensando en, en las personas que ahorita están estudiando no y que se están preparando precisamente para cuando salgan, van a llegar a, a algo que ya ahorita se está haciendo que es, o sea, ya no ya no se requiere, o sea, no se requiere eso que tú sabes hacer porque eso que sabes hacer y ejecutar ya lo hace una máquina por ti o, o, o incluso cinco cosas que podrías hacer tú ya lo está haciendo la máquina. Eh, entonces, ¿por qué digo esto? Porque, o sea, creo que forma parte de un todo, ¿no? De, oye, este, vuélvete indispensable, pero ya no nada más o sea, ya no ya nada más competimos contra, no contra nuestros compañeros, ¿no? Sí, por, por ponerle una palabra que, que es competencia, que a lo mejor no es la mejor, pero no, ya no nada más son nuestros compañeros, sino también además es todo este sistema operativo y de, y de, y de automatización. Que, que, que ya está aquí, que, ya, que ya no nada más nos alcanzó, sino que ya nos lleva a varios, varios pasitos de ventaja en, en, en distintos sentidos, desde mi perspectiva. ¿no? Y, y, y no sé, me gustaría saber qué, qué, qué opinas al respecto. O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu percepción de...? Digo, evidentemente tú que ya has estado hablando de, de aprendizaje y educación desde, desde hace varios, varios meses, pero ahorita que lo estamos conectando con el tema de ser indispensables en nuestro trabajo, ¿cuál es tu...? ¿Cuál es tu perspectiva? Uh -huh.
1: eh, primero un poco de contexto. En el, en el tema o en el área tecnológica de donde yo vengo, voy promoviendo la automatización hace por lo menos ocho o nueve años. Por lo menos. Y cuando estoy en una empresa de tecnología y pronuncio la palabra automatizar algún área... Ahí veo como las cejas de muchos ingenieros, ¿no? Si sí se levantan, o ¿no? De muchas personas que se levantan la cejas como que... ¿Perdón? ¿Qué hablaste? ¿Qué, de, porque es, es, es el riesgo, ¿no? Automatización. Escuché igual despidos. riesgo. Así sí, ¿escuché despidos? Sí. ¿Estoy seguro de mi trabajo?
0: Es, es, escuché muerte y Skynet, ¿no? Así como... Sí, algo así. Terminator, ¿qué?
1: Terminator. Y... Y ahí es donde tengo que decir luego, ojo, los humanos no estamos diseñados para repetir cosas. Nosotros estamos diseñados para crear cosas. Ahora, un poco difícil de, de asimilar la idea. Hay que darle un, un buen tiempo para entender eso. Y empezando por mí mismo, yo tuve que hacer eso porque nosotros creemos que nuestro valor como humanos se da en base a las cosas que podemos hacer. Entonces, claramente, volviendo a la analogía de las fábricas, ¿no? si tú tenías tu estación de trabajo en la, en la línea de ensamblaje y tenías que ensamblar 50 piezas por hora, y las hacías 50, súper bien. Si hacías 51, ¡oh, estás mejorando. 52, 53, ¡oh, eres una máquina. ¿Qué te decían? Eres una máquina. ¿Sí? <risa> o sea, es gracioso. Estamos tratando de producir como si fuéramos máquinas, pero nunca vamos a ganarles. Porque la máquina no duerme, la máquina no se queja, en primer lugar, no se queja. En tercer lugar, la máquina no ve Netflix. Ah. <risa> no, necesita, no necesita distraerse, a eso me refiero. No. Nosotros sí somos una máquina, pero de otro tipo. Nosotros somos una máquina de creación, somos una maquinaria que crea, que idea cosas. Entonces, eh, como tú dices, muchas personas que en este momento están estudiando están estudiando para la obsolescencia, van a estar obsoletas, ni bien salgan, es como que se gradúan, y al día siguiente, ya no hay ese trabajo, ya no necesitas, ¿no? <risa> ya no te necesitamos, bienvenido a la realidad, y eso va a ser bien duro, especialmente en Latinoamérica, si no nos ponemos a las pilas sobre cómo reformar el concepto de aprendizaje, no me refiero al concepto de educación, el concepto de aprendizaje va a pegar sumamente duro. Ahora, ¿cómo por lo menos yo estoy haciendo frente a eso? Porque yo estoy tratando de automatizar y logrando automatizar muchas cosas que yo hacía en tecnología. Yo estoy tratando de hacer eso y eh, se está logrando. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, te pondremos, pondremos a pensar esto, Mike. Por ejemplo, tú estás en un, en un mundo donde todas tus necesidades están cubiertas. Todo ha sido automatizado. ¿Qué harías?
0: ¿Qué haría? ¿Para qué?
1: O sea, ¿cómo pasarías tu día a día? Ya. Yeah. Mm -hmm. No es necesario que trabajes para que te den dinero. Comida te va a llegar todos los días. No, no tanto así como una especie de sociedad comunista o tal vez lo pondremos como un socialismo, pero un socialismo de más alto nivel. Donde tienes sí, como incluso un, un poco más de casitas
0: como la película esta de Wally, ¿no? Que, que que las personas vivían encima de una silla y que, te, y que podían controlar todo desde una pantalla y, y, y o sea, ni caminar necesitaban, ¿no?
1: Ya, yeah. a ver, ¿qué ¿cómo, ¿cómo pasarían estos días?
0: No sé, yo creo que, creo que sería... Yo tengo la, la, la percepción de que, de que el trabajo dignifica, ¿no? Entonces, si, si no... Si no tuviese un trabajo que, en donde estuviera afectando de manera... O sea, estuviera afectando a una persona, y cuando digo afectando no me refiero a, a agredir ni nada por decirlo sino que Ajá. tuviera un impacto en la vida de otra persona, pues, eh, creo que a lo mejor me... me siento que me de, si no lo tengo, me deprimiría. Entonces, bu, creo que ahorita que me, lo pregun que me lo preguntas, como no tengo así como el contexto, como, creo que buscaría la manera de, 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 hacer, de hacer eso, ¿no? Como de, de generar un impacto en, en, en las personas que están que me rodean o en mi comunidad, quizás, ¿no?
1: Exacto. Entonces, mira, tú ya has llegado a esa conclusión que es la que la mayoría de los humanos estamos llegando. Es cuando todas tus necesidades se ven cubiertas y ahora qué ¿qué es lo que hace divertido al día a día. Porque los problemas lo hacen muy divertido al día a día. ¿no? El problema de la oficina, que hay que resolver esto y hay que resolver el otro, porque a través de resolver esto me pagan y si me pagan, entonces quiere decir que yo valgo y si valgo, entonces me siento bien. Tengo un propósito. ¿Qué pasa cuando todo se ve automatizado? Y me refiero a automatizado, no delegado. Automatizado, ¿no? Es como, ¿y ahora qué? Perdí el valor. ¿no? Sin embargo, ahí es cuando, como tú bien lo has dicho, la pregunta es, ¿qué hago para que esto sea divertido? Que esta existencia sea divertida y no sea un nihilismo eh, existencial que me lleve básicamente al suicidio mental, emocional, incluso físico, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros volvemos a lo que éramos de niños, que era crear cosas en lugar de repetir cosas. Porque incluso de niños tal vez jugábamos el mismo juego, pero no era exactamente el mismo juego. Habían siempre variaciones, ¿no? Jugamos a los vaqueros, ok, cool, pero esta vez, no, no, no. Esta vez tú vas a ser ladrón, Mike, y yo voy a ser el, el cowboy, el, el sheriff y luego al revés y luego no 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 ahora incorporemos caballos y hagamos esto hagamos el otro entonces el humano como tal no puede repetir, o sea, repetir algo una y otra y otra vez es es en sí un acto de suicidio es como el Groundhog Day la película no y entonces a qué me refiero con todo esto es que la capacidad que tenemos los humanos es de ser una, maquina, una maquinaria de creación de ideas continuamente creamos ideas, entonces a pesar de que estemos automatizando muchísimas cosas, una máquina no puede automatizar esta conversación
0: aún no. sí todavía sí, todavía
1: ¿no? no puede hilar ideas como lo estamos haciendo ¿y por qué lo hacemos esto? porque es divertido
0: claro cierto Creo, creo, creo que ahí me, me, me dice la idea de, de, de la idea para el siguiente episodio, ¿no? dice que quizás, quizás me gustaría hablar un poquito de, de, de la idea que teníamos de productividad y, y lo que en realidad es, ¿no? Y por uh -huh. otro lado, la, la pregunta que, que me hiciste de... O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer cuando todo esté automatizado, no? O sea, y, y a lo mejor ahorita ya dices, ya dices tú la respuesta, pero... Pero, pero creo que creo que aún sigue siendo aún aún puedo, se puede profundizar más porque creo, creo que todavía no nos estamos haciendo no nos hemos, hemos planteado bien esa pregunta o sea no nos hemos sentado como a, 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 a responder de bueno y cuál es el cuál es el objetivo de, de automatizarlo todo ¿no? o sea qué va, qué va a pasar el, cuando ya esté todo automatizado no, no sé si no no sé sea, no sé si ya lo, si ya lo porque, porque creo que, estamos a, que aspiramos a eso de alguna manera y, bueno, al menos yo sí, es como que, ay, yo quisiera tener esto resuelto y esto resuelto y que, y, que, y que entre, me acabo de comprar una tele y que entre y cuando entre la tele se prenda en, en mi serie favorita y sentarme y cuando cuando se, cuando se acabe la serie se apague la tele sola y entonces, ¿por qué? O sea, ¿no? O sea, ¿por qué lo veo como un problema que quiero que esté resuelto y que lo resuelva lo alguien? Porque hay esta percepción como de, ay, no quiero dedicarle tiempo a estas cosas tan banales, ¿no? Que me quitan el tiempo, lo, pero te lo, te lo quitan para qué, o sea, ¿qué, qué, qué otra cosa tienes que hacer, sí, ¿no? Sí,
1: sí, que es lo que, lo que querías en lugar ¿Lo que, de hacer eso.
0: Te has tanta prisa, ¿no? O sea, ¿cuál es la prisa de... Sí. Eso es lo que me gustaría a lo mejor tocar para el siguiente <risa> episodio. Ah, yeah,
1: súper. Yeah. Meaning, meaning of, of, of time.
0: ¿Con, con, con, qué, con, con, qué ¿Con qué nos damos, JJ? ¿Con qué nos damos de esta... De esta... ¿Qué, qué, ideas, ¿Qué ideas crees que hilamos en este, de esta conversación?
1: Eh, la yuxtaposición entre el linchpin y el, el owner no por un lado el linchpin y el hacer para sobresalir y que seas irreemplazable y como tú bien lo has dicho, ponerse al otro lado como dice Diego Barranzas, ser totalmente reemplazable <risa> yo creo que ambos están bien y hay que saber cuándo, uh, cuándo es necesario aplicar ya sea una mentalidad linchpin o una mentalidad de dueño
0: super like, buenísimo vámonos ahora sí con a, a invitar a, a la audiencia a que sigamos a que sigan en comunicación con nosotros así que, empiezas tú
1: dale, gracias Mike eh, gracias chicos por escuchar este episodio espero que si les ha gustado nos den like, nos sigan y lo recomienden con, con sus contactos este es un proyecto, como dice Mike, muy divertido para nosotros si queremos compartir nuestras filosofadas acá, para que les sirvan de, algún, de alguna manera. Eh, pueden encontrarme en jjruescas.com jjrescas.com y también en el podcast Optimizándome en Spotify y en YouTube. Así que nos vemos la siguiente.
0: Super. Yo, yo también quiero darles las gracias por, por escuchar hasta acá y, y además anunciarles que este y también anunciarle a JJ que este es nuestro séptimo episodio es el penúltimo de la primera temporada de Hilando Ideas así que lo, lo logramos este proyecto que empezó por allá de no, de, no sé si fue en diciembre noviembre que empezamos, que empezamos a grabar así que ya estamos en el séptimo episodio y nos vamos a, ya les estaremos contando qué onda, qué onda con la temporada 2 pero muchas gracias y aprovecho para invitarlos también a continuar la conversación en mi, en mi newsletter sindireccion.mx slash newsletter o en el podcast también de Sin Dirección para que sigamos conversando y sigamos este, poniendo las ideas sobre la mesa y teniendo conversaciones cada vez más, más, más profundas. Muchas gracias JJ, nos vemos en la próxima.
1: Chau chau.